0: so
1: okay ja herzlich willkommen Thomas zum Podcast haut klar herzlich willkommen an alle Zuhörer schön dass ihr da seid ich habe heute einen ganz besonderen Gast den Thomas habe ich eingeladen weil und das wissen ja auch viele die mich schon kennen mir das Thema Ernährung unheimlich am Herzen liegt und vor allen Dingen halt auch wie ernähre ich mich gesund und nachhaltig und die die mich schon kennen ich habe ja selber eine ganz lange Neurodermitis-Geschichte hinter mir, 35 Jahre und letztendlich hat es, es ist ja auch immer was mit Entzündungen im Körper zu tun und wie können wir die reduzieren? Natürlich auch damit, wie wir unsere Ernährung gestalten und in diesem ganzen Bereich gibt es ja auch wahnsinnig viel Mythen, also vor allen Dingen auch, was vegane Ernährung angeht. Das kenne ich ja auch immer wieder, oh, oh Gott, ist ja kein Wunder, wie du aussiehst, du fährst vom Fleisch und ähm, Von Grünfutter kann man nicht leben und was auch immer, Äh, kenne ich ja auch alles. Andererseits, wenn man sich damit beschäftigt, dann merkt man ja auch eigentlich, wie gesund es ist im Gegensatz zum Fleischkonsum. Und natürlich, was mir auch ganz besonders am Herzen liegt, ist das Wohl unserer Tiere. Und natürlich auch die Nachhaltigkeit, also das wissen wir auch inzwischen schon, Fleischkonsum ist halt unheimlich umweltschädlich. Aber wie gesagt, dafür habe ich den Thomas eingeladen, der mit uns ein bisschen gemeinsam darüber spricht. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet vegane Ernährung, das hat sich natürlich für mich so ergeben. Aber Thomas, vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen und auch mal sagen, wie du überhaupt zur veganen Ernährung gekommen bist.
0: Ja, vielen Dank dir für die Einladung, Melanie. Ich, ich bin, ja, kurz zur Vorstellung, also ich bin Thomas Rolfing, äh, habe vor, ja, Anfang 2018 äh, mit YouTube angefangen, einfach aus dem Gedanken heraus, ich muss die Informationen über vegane mhm. Ernährung rausbringen in die Welt, also insofern vielen Dank für die Einladung hier in den Podcast und ich habe dann eine Ausbildung zum Ernährungscoach gemacht, habe mich halt ganz viel mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich selber ganz viele Glaubenssätze im Kopf hatte zum Thema veganer Ernährung. Und als ich dann erkannt habe, was halt alles dahinter steckt, hat das halt überhaupt nicht zusammengepasst zu dem, was ich für Glaubenssätze im Kopf hatte und habe mich deshalb ganz viel informiert. Anfangs auf YouTube, dann mit Büchern und dann bin ich selber halt in die Studien reingegangen und habe halt die Ausbildung gemacht und habe einfach festgestellt, alles was ich halt im Kopf hatte, das ist Mangelernährung, es ist irgendwie und du fällst vom Fleisch, was du gerade sagtest, wir brauchen Fleisch, wir brauchen Milchprodukte und sowas alles, das stimmt halt alles nicht. Und die ja, vegane Ernährung, wenn sie gesund gemacht ist, vollwertig gemacht ist, ist halt eine, mit eine der gesündesten Ernährungsweisen der Welt.
1: Das glaube ich auch und so geht es mir auch ein bisschen, seitdem ich mal ein bisschen recherchiert habe der stärkste Mann der Welt ist auch Veganer. <lacht> so eine Sache wusste ich vorher nicht. Das finde ich auch immer ganz gut zu wissen. Also ich mache auch schon ähm, sehr, sehr lange Sport. komme halt aus dem Kampfsportbereich. Ähm, mein Trainer ist extrem stark, logisch. Ähm, der macht das ja auch schon ganz lange. Wirklich ein sehr athletischer Mann und Mensch, ist Veganer seit 15 Jahren. Es sind halt auch so ein paar Sachen, wo mir ein bisschen die Lämpchen aufgegangen sind, muss ich mal sagen. Und das kommt jetzt vielleicht auch noch so nebenbei dazu. Ich habe das Gefühl, seitdem wir uns kennen, also bestimmt jetzt auch schon seit 20 Jahren, ist er nicht gealtert. Seine Frau auch, die beiden sind auch, also wie gesagt, schon Ewigkeiten Veganer und mir fällt immer auf, wenn ich äh, Fotos von meinem Trainer oder Videos von früher schaue. Ich meine, die meisten Leute sind in 20 Jahren schon älter geworden. Der sieht irgendwie aus wie immer und das sind halt auch so Sachen, logisch, ähm, durch mein privates Umfeld. Aber für mich kam es natürlich vor allen Dingen durch meine persönliche Geschichte. Also wie gesagt, ich habe 35 Jahre eine wirklich schwere und chronische Naudamiz gehabt und habe halt geguckt, wie kann ich mein Leben verändern und meinen Körper wieder aufbauen. Und Ernährung, logisch, ist halt ein ganz wichtiger Teil. Im Grunde genommen, wenn man sich damit beschäftigt, Thomas kennst du bestimmt auch, irgendwie ist es klar. Wenn man aber noch so drin ist in seinen alten Denkmustern, tatsächlich, ich habe den ganzen Tag auch so ungesund gegessen und gelebt, habe ich auch wirklich geglaubt, was viele mir gesagt haben, hat jetzt nichts mit der Ernährung zu tun. Weiß ich heute und diejenigen, die mich kennen und auch vielleicht schon den Podcast verfolgen oder die auch schon mit mir gearbeitet haben, wissen das. Es hat ganz viel damit zu tun. Tatsächlich kann man schon mit seiner Ernährung extrem viel ändern. Ich habe schon heute äh, zum Thomas gesagt, kurz vorher, ich will gar nicht so viel über Krankheit sprechen, sondern natürlich vor allen Dingen, wie können wir gesund leben und wie können wir halt einfach uns darauf konzentrieren, wirklich Sachen zu essen, die unserem Körper gut tun. Aber vielleicht einfach auch mal, weil ist ja auch noch nicht jeder da, Thomas, manche fangen auch gerade damit an, was sagst du denn oder gab es eine Erkenntnis für dich, warum ist der Fleischkonsum eigentlich wirklich nicht gesund für unseren Körper?
0: Das ist noch gar nicht endgültig erforscht, sage ich mal. Es gibt viele Sachen, die darauf hindeuten, woran es liegt. Und ähm, allerwahrscheinlich nach ist es tatsächlich so, dass es, unsere, dass es von unserem darm mikrobiom abhängt. Ähm, was ja jeder, das ist so dieses, ne, es gibt ja ganz viel auch so individuelle Ernährung, und das ist genau das, was individuell ist. Das ist unser darm mikrobiom Das unterscheidet sich wie so ein Fingerabdruck von Mensch zu Mensch. Und was passiert, wenn wir Tierprodukte essen und vor allen Dingen auch Fleisch essen, ist, dass die Darmbakterien, die diese ähm, Lebensmittel verstoffwechseln, die erzeugen Giftstoffe. Und diese Giftstoffe sorgen dann im Körper für Entzündungsprozesse. So kann man sich das relativ vereinfacht vorstellen. Und äh, zusätzlich kommen natürlich noch die Sachen dazu, dass, es, äh, dass sie gesättigte Fettsäuren enthalten, dass äh, Cholesterin enthalten ist, was auch einen Anteil tatsächlich mit dazu beiträgt, für einen erhöhten Cholesterinwerte. Dass Entzündungsprozesse einfach gefördert werden, auch dadurch, wie die tierischen Proteine verstoffwechselt werden. Und da spielen verschiedenste Sachen ineinander und alles ja, addiert sich natürlich auf. Und je mehr wir davon essen, desto größer ist der Effekt. Und das, was der Unterschied ist zur veganen Ernährung, wenn wir die, also eine vegane Ernährung kann ja auch ungesund gestaltet werden. Heutzutage ist es super gut für die Tiere, für die Umwelt, dass diese Regalmeter an veganen Ersatzprodukten so explodieren. Ähm, gleichzeitig sind sie ein Stückchen gesünder als die tierischen Produkte. Allerdings machen sie uns auch noch nicht gesund, weil da sind auch gesättigte Fettsäuren und verschiedene andere Sachen drin, die wir halt möglichst vermeiden wollen. Und was allerdings jetzt der der Unterschied ist, dass wenn wir halt die tierischen Produkte halt quasi ersetzen ähm, durch die pflanzlichen Produkte und wenn wir die vegane Ernährung vollwertig machen und gesund machen, dann braucht der Körper erstmal so ein bisschen, bis er halt wirklich äh, quasi den ganzen Dreck losgeworden ist und ähm, da wollte ich darauf hinaus, dass dass wenn wir halt eine vollwertig vegane Ernährung haben und eine äh, Ernährung haben mit Tierprodukten, dann ist es so, dass das Mikrobiom sich erstmal umstellen muss, bis es halt dann, äh, das halt nicht mehr quasi dann sich umstellen muss, der Körper muss sich erstmal an die neuen Lebensmittel gewöhnen, deshalb dauert es eine Weile und ähm, dann ist es so, bei den Tierprodukten kommen die Schäden häufig. Bei, bei Neurodermitis ist es relativ schnell sichtbar, wenn man diese genetische Veranlagung hat. Ähm, allerdings bei anderen Krankheiten wie Diabetes, Herzerkrankungen, Krebserkrankungen und so weiter, wo auch genetische Veranlagungen bei den Menschen gegebenenfalls vorhanden sind, treten die Erscheinungen halt erst nach ein paar Jahrzehnten auf. Ne? Wenn wir, ne, wir wachsen alle irgendwie so auf, aber wann kriegen die Menschen Herzinfarkte? Die meisten ja. erst, wenn sie 50, 60, 70 sind. Mhm. Und halt, das ist so das Problem. Wenn wir eine vegane Ernährung ungesund machen, sehen wir relativ schnell, okay, nach ein paar Jahren sinkt der B12-Spiegel, wenn wir das nicht supplementieren und dann werden die Leute schlapp, müde, kriegen Nervenprobleme. Mhm. Und wenn wir aber halt letztendlich eine eine tierische oder eine Ernährung auf tierischen Produkten haben, dann sehen wir die Folgen erst ein paar Jahrzehnte später und dann ist diese Verbindung halt sehr schwer zu greifen.
1: Mhm. Mhm. Das macht absolut Sinn. Also es ist auf jeden Fall auch was, was ich lehre und gelernt habe. Das war für mich eigentlich auch eher ein Zufall, dass wir genau absolut unterschiedlich sind, auch in unserer Art, Dinge zu verstoffwechseln, obwohl ja und nein. Für mich gibt es aber auch dennoch Lebensmittel, die einfach für jeden Menschen entzündungsfördernd sind. Das ist zum Beispiel auf jeden Fall meine Erfahrung, wenn die Leute mit einer Neurodermitis zu mir kommen, haben die so einen entzündeten Darm, nebenbei schon halt, habe ich ja auch gerade schon in unserem Vorgespräch kurz gesagt, wirklich ein ganz großer Teil der Bevölkerung, der es erahnt, aber oft auch noch wegschiebt, will man sich ja auch manchmal nicht mit auseinandersetzen, aber das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, dass tierische Produkte, halt einfach schwer zu verdauen sind. Für manche noch ein bisschen leichter kommt, also das ist auf jeden Fall auch was, was ich hier, kommt auch ein bisschen auf die Blutgruppen an. Es gibt Typen, die können Sachen besser verstoffwechseln, manche nicht so gut. Aber wenn man schön mal eine Entzündung hat im Körper, dann ist das Fleisch auf jeden Fall sehr schwer verdaulich und trägt nicht dazu bei, gesund zu werden. Es ist auch deine Erfahrung, das Fleisch halt einfach für Leute, die schon was haben auch noch schwer, also einfach schwer verdaulich ist.
0: Ja, definitiv. Und nicht umsonst ist ja auch Darmkrebs zum Beispiel, hängt ja auch direkt, ist auch schon nachgewiesen wissenschaftlich über Studien, dass Darmkrebs zum Beispiel direkt mit äh, dem Konsum von vielen tierischen Produkten halt das Risiko dafür steigt. Und das ist ja letztendlich eine Darmverdauung, <lacht> dass das irgendwie direkt zusammenhängt, das ja, liegt ja irgendwo auf der Hand. Und äh, ganz viele Menschen berichten halt, dass sie ne, irgendwie dauerverstopft sind und ähm, äh, ich habe mich auch relativ viel schon auch mit dem Thema letztens Verdauung und so weiter auseinandergesetzt, weil mhm. ich auch selber Probleme hatte und mhm. selbst wenn die Leute gar, kein, äh, gar keine Verstopfung vielleicht haben, im, im direkten Sinne, dass sie merken, okay, da kommt gar nichts hinten raus. Kann es sein, dass sie quasi aber alten Stuhlgang, der halt gar nicht rauskommt, der einfach im Darm, Absolut. wo das andere drum herum geht, dass das halt vorhanden ist und weiterhin für Verwesungsprozesse und so weiter halt sorgt. Und das müssen wir uns auch mal vorstellen. Ne? Das Fleisch, ja, das wird zersetzt im Körper natürlich, aber unser Körper ist ja dafür ausgelegt, unser, unser Darm äh, dass wir quasi pflanzlich Lebensmittel verstoffwechseln. Deshalb ist der auch so lang. Wenn wir uns den Verdauungstrakt von wirklichen reinen Fleischessern angucken, dann ist der viel, viel kürzer, mhm. damit nämlich das Fleisch ja im Darm nicht irgendwie mhm. erst verwest und irgendwelche ja, Giftstoffe ja. produzieren kann, sondern wenn es schnell durchgeht. Und das ist halt der Unterschied beim Menschen. Wir haben einen langen Darm und deshalb ist es halt das Problem, dass es dann genau, ne, es kommt zu Verwesungsprozessen, Giftstoffe werden produziert, wenn wir die, äh, wenn wir tierische Produkte und gerade Fleisch konsumieren, und das ist halt einfach dann kontraproduktiv für diese ganzen Entzündungsprozesse. Und vielleicht noch mal ein Wort zu, dem, zu den genetischen Sachen. Weil selbst wenn wir diese Veranlagung haben, das ist so ein bisschen, viele vergleichen, also mit dieser, ne, wenn wir eine Waffe haben, die geladen ist, äh, die Gene laden die Waffe, aber wir betätigen durch unseren Lebensziel den Abzug. Und das ist genau der Unterschied. Selbst wenn wir diese Waffe letzten Endes in uns tragen durch genetische Veranlagung, Erst unser Lebensstil sorgt dann im Zweifelsfall dafür, dass es halt auch wirklich zum Tragen kommt. Und nur so, Größenordnung, 5 bis 10, 15 Prozent, das ist wirklich, sind die Menschen, die richtig die schlechte Karte, sagen wir mal, gezogen haben, die im Zweifelsfall dann doch halt irgendwie Probleme kriegen, aufgrund einer krassen genetischen Veranlagung, sage ich mal. Aber die restlichen 80, 90 Prozent, ist auf jeden Fall auch bei herz kreislauf schon nachgewiesen, dass die, wenn die auf eine gesunde pflanzliche Ernährung umstellen, könnten die 80 bis 90 Prozent der Herz-Kreislauf- und Diabeteserkrankungen zum Beispiel verhindert werden. Und wenn wir uns das ausmalen, was das für Größenordnungen sind. 10 Millionen Menschen in Deutschland haben zum Beispiel Diabetes. 80 bis 90 Prozent davon müssten gar nicht äh, sein. Das sind Größenordnungen von über 40 Milliarden Euro Gesundheitskosten, die wir uns jedes Jahr sparen könnten. Ein Drittel aller Todesfälle in Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehen zulasten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 80 bis 90 Prozent davon müssten nicht zu früh sterben. Also insofern, das ist schon Größenordnung, die kann man sich kaum vorstellen. Und ich habe es am Anfang genau auch diese, okay, das kann doch jetzt nicht wirklich wahr sein. Aber ich habe inzwischen schon so viele Menschen auch kennengelernt, denen diese Ernährung so viel geholfen hat. Zusätzlich ja. zu diesen, also ne, das sind Einzelfälle, die muss man ja, immer vorsichtig ja. betrachten. Und gleichzeitig spiegelt sich das ja auch in den großen Studien wieder. Und ich habe selber über meine Social-Media-Kanäle schon 26 Fälle tatsächlich unterschiedlichster Couleur dokumentieren können von Diabetes, Leukämie, wo ich halt einfach mit Menschen gesprochen habe, die ihre Geschichte geteilt haben. Und äh, das ist halt schon immer wieder sehr beeindruckend zu sehen, so wie bei dir, äh, ja auch deine Geschichte jetzt kennenzulernen mit der Neurotomitis. Ähm, also es ist immer wieder schön zu sehen, welches Potenzial einfach dahinter steckt.
1: Absolut. Und diejenigen, die mich kennen, die mit mir arbeiten, die wissen das auch. Mein absolutes Motto ist immer Darmkuren, Darmreinigung, Darmreinigung am liebsten ständig. Und ich sage auch immer, das brauchen alle Menschen da draußen. Und dann, das natürlich auch im Gegensatz dazu, machen diese Sachen keinen Sinn zur Gesunderhaltung, wenn jetzt, wie es leider auch tatsächlich noch Leute gibt, Äh, die jeden Tag sich, ähm, keine Ahnung, ganz viel Wurst und Schwein und was auch immer ähm, reinziehen. Also das ist halt einfach was, was ja einfach überhaupt gar nicht geht. Und von daher müssen wir halt einfach auch, wie gesagt, mir ist so wichtig, ein bisschen Aufklärung betreiben. Und darüber haben wir auch schon gerade gesprochen, Thomas, gibt ja so viele Mythen in diesem ganzen Ernährungsbereich. Und vor allen Dingen, was mir halt auch immer wieder auffällt, Zum Veganismus. Was ist denn deine Meinung, warum dieser Fleischgedanke so fest sitzt oder was glaubst du, wo das herkommt? Ich habe mich das ja auch ganz schockiert am Anfang gefragt, warum trotzdem immer wieder auch kommt, ja, haben wir auch schon gerade darüber geredet, ja, du fällst ja vom Fleisch, wenn du nur Grünes isst. Und w- was ist denn das? Woher kommt denn das?
0: Es stand halt früher für Wohlstand. Ne? Wenn wir uns das überlegen, wie äh, Gicht zum Beispiel, das ist eine typische Erkrankung von zu viel tierischem Protein. Das war eine Krankheit, die gab es früher eigentlich nur unter den Fürsten und Königen. Und äh, weil die halt letzten Endes das Geld hatten und die Mittel hatten, um entsprechend äh, solche deftigen Mahlzeiten sich auf den Teller zu legen, Und deshalb ist wahrscheinlich auch das Fleisch und die Tierprodukte so sehr mit Wohlstand und mit Privilegien und Luxus verbunden äh, gewesen. Und dann hatten wir halt durch die industrielle Revolution und auch durch die Massentierhaltung letzten Endes, die ja erst im letzten Jahrhundert aufgekommen ist, die Möglichkeit, in Anführungsstrichen leider eine negative Möglichkeit, aber halt das in solchen Massen herzustellen und so günstig herzustellen, Mhm. dass es halt einfach für jeden und ständig verfügbar wurde.
1: Mhm. Und dann
0: hängt natürlich auch eine große Lobby hinten dran. Das merken wir jetzt, wenn wir einfach nur anschauen, okay, was darf denn jetzt Milch heißen und was darf nicht Milch heißen und wie darf jetzt eine vegane Bratwurst auch Bratwurst heißen? Ähm, Da sehen wir ja schon, welche Lobbys dahinter stehen und die haben natürlich ein großes finanzielles Interesse und dass es letztendlich dabei bleibt, weil wenn äh, das halt irgendwie nicht mehr, <lacht> wenn die halt irgendwie, also ein paar Unternehmen gibt es ja schon und immer mehr springen ja auch den Zug auf und äh, sehen, okay, sie können da, das ist die Zukunft. Äh, und gleichzeitig äh, gerade die, die die Tiere halten, ähm, die großen industriellen Tierhalter, die haben halt einfach irgendwann dann vielleicht ein Problem. Und äh, das ist natürlich ein riesiges Hänge Milliarden dran. Und ja, das ist einfach ein Thema, was wir gesellschaftlich auch ansprechen müssen, ne? in Bezug auf Umwelt- und Klimaschutz, äh, ist eines der riesigsten Themen, es wird immer präsenter zum Glück, das Thema, und da spielt einfach auch die Tierhaltung eine riesige Rolle, also wenn wir uns das es ausmalen, welchen Anteil das hat, ist, es kommt immer darauf an, was eingerechnet wird und was nicht, ob jetzt die Regenwaldabholzung für der Soja, was, was im Futtermittel landet, dann mit drin ist zum Beispiel, mhm. ähm, schwanken die Zahlen zwischen 14% Prozent bis zu 40% Prozent äh, an CO2-Äquivalent, was allein durch die Nutztierhaltung entsteht. Das müssen wir uns mal vorstellen. Also quasi 14 bis 40 Prozent, wenn wir uns mal überschlagen, ein Viertel bis ein Drittel ähm, des weltweiten Klimaanteils, den der Mensch produziert, wird durch die Nutztierhaltung verursacht. Also da können wir Tempo 130 so viel machen, wie wir wollen, weil ja. solange wir nicht das Fleisch und die Milchprodukte vor unserem Teller äh, streichen, ähm, werden wir die Klimaziele niemals erreichen. Insofern, das ist ein riesiger Faktor auf jeden Fall.
1: Ist ja auch was, was ich festgestellt habe, seit meinem Andersessen und auch für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, solche Sachen kommen oft nicht von heute auf morgen. sind ja die wenigsten Leute, die jetzt einfach aufwachen und sagen, oh, ich mache morgen was ganz anderes. Mir ist eigentlich klar geworden, dass was ich esse, ist ungesund, lebe ungesund und auch, dass ich mich um unsere Umwelt kümmern muss. Sondern oft sind die Sachen ja ein Prozess. Also, aber was ich festgestellt habe, ist durch dieses Andersleben und natürliche Essen, wie viel Müll überhaupt damit für mich wegfällt. Also, ich bin bestimmt inzwischen schon extrem. Ich esse auch Sprossen, die ich selbst herstelle oder sammle auch irgendwelche Kräuter oder was auch immer. Aber alles, was ich logisch früher gegessen habe, war verpackt in Plastik. Und auch ja der ganze Wurstmüll und alles, was man da isst, ist ja auch verpackt, mal abgesehen von dem, was du gerade erzählt hast, dass die Tiere gefüttert werden, dass Sachen dafür abgeholzt werden müssen, dass alles Unmengen an Wasser verbraucht. Also das sind ja auch alles Sachen und da, Thomas, hast du auch gerade angesprochen, gibt es ja eine riesen Lobby, aber es ist mir halt auch so wichtig, dass wir auch einfach teilen, was hängt damit zusammen? Also was sind das auch für Zahlen und was macht das überhaupt in unserer Gesellschaft, wenn wir die ganze Zeit Fleisch essen? Und das ist ja leider immer noch so, dass sehr, sehr viel konsumiert wird. Gibt es da trotzdem irgendwelche, und das ist ja auf jeden Fall auch schon sehr positiv, ein Trend, es gibt ja immer mehr Menschen, die halt auch sagen, zumindest vegetarisch, er jetzt nicht mehr so viel Fleisch. Gibt es da irgendwas, was du mit uns teilen kannst, irgendeine Erkenntnis oder auch gern Zahlen? Also hast du das Gefühl, es hat sich verändert in den letzten Jahren?
0: Ja, massiv. Also der, der Wandel ist deutlich zu spüren. Wir alle mhm. sehen das, glaube ich, in den, wenn wir ein bisschen mit offenen Augen durch die Supermarktregale schauen. Äh, die äh, Discounter äh, kämpfen ja um den vegan freundlichsten Platz quasi ähm, oder dass sie die vegan veganfreundlichste Discounter werden. Und äh, mehr, die, in den Werbeprospekten werden ganze Seiten mit rein veganen Produkten mhm. ausgezeichnet. Also da ist unglaublich viel passiert. Also ich lebe jetzt seit sechs Jahren vegan mhm. und äh, seit 2016 Und das ist ein Riesenwandel. Also da, das ist gar keine Frage. Und allein schon das beste Beispiel ist die Pflanzenmilchauswahl. Was es heutzutage an verschiedenen Pflanzenmilchauswahl gab. Damals, also ich sage schon damals, vor sechs Jahren, ist noch gar nicht so lange her. Aber Aber es fühlt sich
1: an wie ein anderes Leben. Ja, da da, da gab es
0: halt irgendwie, da gab es, da gab es den Standard irgendwie, äh, ne? Soja, Hafer, äh, Dinkel, Cashew und so weiter äh, und Haselnuss, aber da gab es halt nicht von jedem irgendwie fünf Anbieter in noch drei verschiedenen <lacht> Ausführungen mit Barista und hast du nicht gesehen. Also das ist unglaublich und inzwischen leben ja, also sind so die Schätzungen, zwei Prozent der Deutschen vegan. 9% sind, glaube ich, vegetarisch und so 30, 40% zählen so zu, zu diesen Flexitariern. Mhm. Das bedeutet, dass sie quasi schon mal bewusst auch so vegetarische und vegane Tage einlegen und auch bewusst mal weniger Tierprodukte essen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz deutliches Zeichen. Und genau diese Menschen konsumieren ja auch zum Großteil diese Produkte, weil nicht also wegen 2% Veganern oder sowas, würden jetzt nicht die, die ganzen Hersteller auf diesen Zug aufspringen und äh, die Sachen vegan machen. Also insofern, das ist ein ganz deutlicher Wandel und äh, da passiert unglaublich viel im Hintergrund und ich bekomme ganz viel mit hier da Investitionen und jetzt auch, auch, auch gar nicht mal was die menschliche Ernährung angeht sondern auch was die tierische Ernährung angeht also zum Beispiel Hunde und Katzen das ist auch ein riesiges Thema also wenn wir uns überlegen ähm, die Hunde und Katzen in den USA allein verbrauchen so viel Fleisch und also so viel Fleisch wie die fünftgrößte Nation der Welt aber die würden an die fünf größten Nationen landen und auch da gibt es ganz viel. Also, ich unterstütze gerade ein Crowdfunding von Freunden, die halt veganes Hundefutter auf den Markt bringen. Und äh, da gibt es ganz viel. Da gibt es, glaube ich, wahrscheinlich fünf bis zehn Startups, die gerade in den Startlöchern stehen, die, um da in diesen Markt reinzugehen. Also, da ist ganz, ganz viel im Wandel. Nicht nur für die menschliche Ernährung, für die tierische Ernährung. Und das ist natürlich unglaublich wertvoll, wenn wir uns mal dieses Ausmaß an Tieren angucken, was wir abschlachten im wahrsten Sinne des Wortes halt jedes Jahr. Ne? Das sind ja Größenordnungen. Weltweit sind es 70 ungefähr 70 Milliarden Landtiere, die wir töten für den äh, menschlichen Konsum und den tierischen Konsum.
1: Ist das furchtbar.
0: Das ist das zehnfache von der Men- Erdbevölkerung. und das sind nur die Landtiere. Das sind, die, das sind alle Wassertiere noch nicht dabei. Das sind keine Fische mit dabei, keine Krustentiere und alles Mögliche. Also das ist, das ist ungefähr noch mal so eine Größenordnung, allerdings in Tonnen.
1: Wir können nie wieder gut machen, ja. was wir den Tieren angetan haben. Ja, ähm, ich bin selber ja sehr im Tierbereich unterwegs, Thomas, und das ist jetzt nur mal so interessehalber für mich. Gibt es denn da schon Infos zu, wie auch vegane Ernährung für Tiere gestaltet werden könnte? Also da muss man natürlich wahrscheinlich auch einfach länger ein bisschen Zeitraum angucken. Aber ist es tatsächlich möglich, dass wir unsere Tiere auch vegan ernähren oder zum Teil vielleicht ein bisschen? Ja, das ist
0: tatsächlich möglich. Also das Crowdfunding, was die beiden machen, Lisa und Jasmin. Lisa ist selber Tierärztin und die macht seit acht Jahren nichts anderes und berät Menschen, wie sie ihre Haustiere, also Hunde und Katzen vor allen Dingen, vegan ernähren können. Und es geht tatsächlich in äh, beiden äh, ja, Tiergruppen, auch wenn das jetzt für viele wahrscheinlich auch wieder erstmal so, was, das können wir doch nicht machen und keine Ahnung und die Hunde und die Katzen, aber äh, Katzen ist vielleicht nochmal ein bisschen anderes Thema und gleichzeitig geht auch das ähm, und wir hatten jetzt gerade vor kurzem ersten äh, Gespräch sogar mit einem engländischen oder mit einem Arzt aus England, der F- und Studien gemacht hat zu Katzen, veganer Katzenernährung und selbst da von sieben Gesundheitsparametern waren sie bei sechs gleich im Vergleich zu den Fleischessenden und beim einem sieben war die vegane Gruppe sogar gesünder?
1: Mhm. Also
0: insofern, das sind Studien, die jetzt noch demnächst rauskommen werden. Und bei Hunden ist es tatsächlich so, dass der dadurch, dass er quasi ja an, den Leben, an das Leben des Menschen quasi angepasst, sich angepasst hat, von der Ernährung ne, durch die Domestizierung, wie es ja so heißt, weil er einfach alles an der Seite des Menschen gelebt hat, hat halt von den Resten gelebt, die der Mensch übrig hatte. Und es ja, ja. war halt nicht das Fleisch, was der Mensch übrig hatte, sondern ja, ja. Es, war nie, es war Gemüse und die pflanzlichen ja. Lebensmittel. Und deshalb ist der Hund sehr, sehr gut an die Ernährung des Menschen tatsächlich angepasst. Und das hat Elise auch immer gesagt. Das ist eigentlich so, dieser Fleischtrend ist erst ein Trend wirklich der letzten Jahr, 100, 200 Jahre eigentlich bei den, bei den Hunden und äh, relativ neu tatsächlich. Und eigentlich sind die viel, viel stärkere Pflanzenpresse und deshalb funktioniert es bei Hunden sehr gut. Und auch da gilt es natürlich darauf zu achten, ist es bedarfsdecken, kriegen die alles und selbst da sind nicht mal alle Hundefutter, die aus Fleisch bestehen, wirklich bedarfsdeckend unbedingt für die Tiere. Also überhaupt so
1: nicht. Also Und das sind auch zwei Sachen, die mir dazu einfallen, weil ähm, ja ich beschäftige mich auch sehr viel mit dem, Thema, ich habe äh, letztes Jahr einen Straßenhund adoptiert und habe dann natürlich gedacht, oh nein, der vegane Haushalt hat jetzt Fleisch <lacht> irgendwie zuverführt. Dann War ich auch nicht besonders happy drüber. Und tatsächlich, weil ich relativ clean esse oder sehr clean esse, kriegt der auch echt öfter mal was von meinem Essen. Also glutenfrei esse ich ja sowieso. Da denke ich immer, das schadet dem Hund nicht. Das findet der auch total gut. Also und die andere Sache, die du gerade gesagt hast, das ist mir tatsächlich klar, ich, Aber das liegt natürlich auch an meiner ganzen Ernährungsgeschichte, Fütter dem Hund jetzt auch nicht so ein Dosenfutter, was man da kaufen kann. Aber ich glaube, die meisten Tiere und auch Menschen, egal was, was wir da heutzutage kaufen, das ist ja wirklich eine Katastrophe. Und da wundert es mich nicht, wenn ein Hund ein gutes Futter kriegt und das äh, vielleicht kein Fleisch hat, dass es noch besser ist, als das, was da teilweise zu kaufen gibt. Aber ja. ja. Das ist jetzt eine ja, kleine Exkursion. Finde ich und, ja auch.
0: und auch da ist, es, und da ist es ja wie beim Menschen. ne? Es muss lecker schmecken, mhm. es äh, sollte gesund sein und es muss bedarfsdeckend sein. Also ja. das müssen alle Nährstoffe enthalten sein. Und es ist beim Menschen, wie beim Hund oder Katze, muss das halt der Fall sein. Und wenn ein Futter entsprechend gut konzipiert ist ähm, und letztendlich dafür gesorgt wird, dass die, die, der Verdauungstrakt der Tiere halt einfach auch an die Nährstoffe rankommt, dann ist es halt wie beim Menschen... Äh, dann kann es auch genau da auch gut und äh, gesund und vegan auch funktionieren entsprechend.
1: Mhm. Ja, also da hast du jetzt erstmal schon mal so wichtige Punkte genannt. Also das eine ist natürlich, Fleisch ist halt echt schwer verdaulich und für Menschen, die sowieso heutzutage auch schon sehr belastet sind, fördert das natürlich noch Entzündungen. Die andere Sache ist, und das ist uns ja eigentlich klar, wenn wir da reingehen, dass auch die Tiere, wie sie heutzutage gehalten werden, nicht mehr artgerecht gehalten werden. Das heißt, die bekommen irgendein gezüchtetes Futter oder stark verarbeitetes Futter. Das ist ja natürlich alles, was wir mit rein essen dann durch die Massentierhaltung und eigentlich wissen wir das auch schon alle, trotzdem ignorieren wir es irgendwie so geschickt, müssen die Tiere natürlich vollgedröhnt werden mit Medikamenten, was auch immer, Antibiotika und irgendwelche Sachen, damit sie in dieser Masse überhaupt so zusammenleben können, wie sie es tun. Das essen wir alles mit rein und dann das natürlich auch, mal abgesehen von ethischen Gründen, aber das ist tatsächlich auch was, was wir mitessen sind die Ängste und der Stress, den diese Tiere ausgeliefert sind? Also, das alleine sind ja schon Argumente, wo, glaube ich, vielen klar ist, es macht keinen Sinn, Tier zu essen. Die andere Sache ist, Thomas, das kriege ich ja auch immer wieder und du bestimmt auch, ähm, ist halt dennoch, worauf muss man denn achten, wenn man jetzt von, äh, Pflanz, äh, von Fleischernährung auf pflanzliche Ernährung umsteigt, hast du auch gerade sehr schön erklärt, da gibt es halt auch einen Umstellungsprozess, das auch so wie mit meinen Leuten, das ist ganz wichtig, dass man den Körper da unterstützt, aber was ist denn, wo du sagst, da muss man wirklich drauf achten, dass man auch Nährstoff versorgt wird, davon mal abgesehen als erstes, vielleicht kriegen wir so viel mehr Nährstoffe mit dem Fleisch als mit den Pflanzen, ist das überhaupt so? Nee, oder?
0: Also Fleisch liefert auch Nährstoffe, das sind Nährstoffe enthalten, ganz klar. Und es ist vielleicht so, dass irgendwie in diesem einen Thema Fleisch, sagen wir mal, bestimmte Nährstoffe drin sind, die sich halt bei pflanzlichen Produkten auf eine mehrere verteilen. Vielleicht Könnte man so ein bisschen vereinfacht ausdrücken. Ja. Ne? Dass wenn man irgendwie Fleisch isst, dann hat man schon mal so ein bisschen eine Grundversorgung, aber gleichzeitig kriegt man ein paar gute Sachen, aber halt auch ganz viel diesen negativen Effekt. Also insofern... <lacht> und über Fleisch haben wir ja schon gesprochen. Insofern, was sind jetzt so die fünf die, die ja, Themen, die man jetzt beachten sollte? Also zum einen ist es halt B12, ähm, das Vitamin B12, weil das wird von Mikroorganismen gebildet. Da haben die Tierprodukte keinen Anspruch im ersten Sinn. Allerdings ist es so, dass halt jetzt pflanzliche Produkte ist halt noch nicht nachgewiesen, dass wenn wenn du die und die pflanzlichen Produkte isst, dann kannst du sicher wirklich deinen B12-Bedarf decken. Mhm. Deshalb ist die Grundempfehlung eigentlich an alle vegetarisch vegan Lebenden und auch an alle Menschen über 50, weil die vielleicht eine Aufnahmestörung haben könnten, dass sie wirklich B12 supplementieren und halt auch mal ihren B12-Wert checken lassen beim Arzt. Und äh, das ist so das, was halt einfach, ne, das kommt durch die Tierprodukte, weil die Tiere heutzutage in der Massentierhaltung auch inzwischen B12 äh, supplementiert bekommen. Und da können wir uns den Umweg über das Tier auch sparen okay. ähm, und es einfach selber direkt nehmen. Ja. Für alle, die jetzt irgendwie denken, okay, es ist so unnatürlich, irgendwie Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Ja, dein Tier nimmt es halt auch, <lacht> Insofern, was du vorher gegessen hast. Äh, insofern kann man es auch direkt nehmen. Und das ist halt ne, eine Kapsel pro Woche im Zweifelsfall, das tut jetzt nicht weh. Ansofern wir brauchen ja auch
1: in... bestimmte Sachen, die wir zuführen. Also es kann ja eh auch nicht alles über die Nahrung aufgenommen werden. Also... Genau,
0: eben. Und ich meine, wenn wir Medikamente nehmen müssen irgendwann, äh, ist eh die Frage, okay, nehme ich lieber einmal B12 statt irgendwie die und ja. die Medikamente ne? mit äh, Cholesterinsenkern oder Beta-Blockern oder was auch immer. Allem. Und Das ist so die die eine Sache mit dem B12 und ansonsten ist es quasi einfach wichtig, dass wir es halt möglichst gesund machen, möglichst vollwertig machen und äh, da gibt es immer so ein schönes Bild von dem Ernährungsteller und was ist auch drauf auf dem Ernährungsteller, der ist optimalerweise zur Hälfte mit Gemüse äh, bedeckt, also wirklich so bunt und so reichhaltig, wie du dir das irgendwie ausmalen kannst, mit allen Farben, die es auch gibt. Dann von der restlichen Hälfte kannst du sagen, so ein Viertel sind äh, Vollkorngetreide und die, die Betonung liegt wirklich auf Vollkorn. Denn wenn wir nämlich Weißmehlprodukte essen, äh, sei es jetzt rocken oder Dinkel oder Weizen, ist auch egal. Äh, aber alleine dadurch, dass es schon ein Auszugsmehl ist, verlieren wir schon mal die Hälfte der Ballaststoffe, mehr als die Hälfte an vielen Mineralien. Uh, sodass wir halt wirklich einen Großteil verloren geht an den gesunden Stoffen, die wirklich im Getreide drin sind. Und es macht einfach einen riesigen Unterschied, auch von der Verdauung her, wie schnell das in den Blutzucker übergeht, ja. ob das Vollkorn ist oder ob es ein Weißmehl ist. Ja. Deshalb Vollkorngetreide, ne? uh, da zählen die Kartoffeln mit dazu, uh, Rocken, Dinkel, Vollkorn, Hafer, um, Vollkornreis, uh, Vollkornnudeln, was auch so immer man sich da alles vorstellen kann. Und das letzte Viertel, das sind die Hülsenfrüchte. Das ist so die Proteinbeilage quasi. Und das Gute ist, die Hülsenfrüchte, ne, Linsen, rote Linsen, braune Linsen, gelbe Linsen, Kidneybohnen, Kichererbsen, was es alles gibt da draußen. Jeder verträgt andere Sachen ein bisschen besser am Anfang, weil die halt auch viele Ballaststoffe mitbringen. Und die Herausforderung für den Körper ist, wenn er von einer tierreichen Ernährung kommt, dass der die Ballaststoffe nicht unbedingt gewöhnt ist. Und wenn du jetzt relativ schnell umstellst, dann kann es halt sein, dass dein Körper an deine Verdauung entsprechend reagiert. Ja. Und deshalb kann es dann hilfreich sein, dass du halt langsamer umstellst, damit du halt den Ballaststoffanteil langsamer erhöhst. Mhm. Aber die Ballaststoffe sind unglaublich gesund. Weil die Ballaststoffe, die da drin sind, die sind halt das Futter für unser Darmmikrobiom, was dann entsprechend die ganzen, ja, was entsprechend unsere Gesundheit einen riesigen Anteil dran hat. Ne? Das hast du ja selber auch schon gesagt mit Darmreinigung und allem. Das ist ein unglaublich großer Bestandteil und deshalb die Hülsenfrüchte. Ähm, und die ergänzen sich auch, was die Proteine angeht. Also die haben relativ sehr viel Proteine auch mit drin. Und für alle, die denken, ja, wenn ich mich vegan ernähre, habe ich dann zu wenig Protein dann (lacht) schau, dass du Vollkorngetreide isst und die Hülsenfrüchte noch dazu, weil die Proteine von beiden äh, ergänzen sich auch sehr gut. Und ähm, dann hat man auch alles, was man braucht, letzten Endes äh, in der Richtung abgedeckt.
1: Okay, dazu muss ich nochmal ganz kurz sagen, ich denke mal, für jemanden, der ganz normal umsteigt, ist es total gut und richtig. Meine Leute, meine Hautleute, die kriegen immer noch ein bisschen so verschärfte Variante. Zum Beispiel nehme ich die Kartoffeln weg, weil die extrem blutzuckertreibend sind und die schon so hohe Entzündungswerte haben. Auch viele von den Vollkornprodukten sind glutenhaltig. Das ist halt auch sehr entzündungsfördernd. Damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Aber grundsätzlich ist einfach wichtig zu wissen, dass man viele Sachen auch einfach anders, genauso wie du auch schon gesagt hast, Bösenfrüchte oder so, ist in unserer Kultur gar nicht mehr so, finde ich, irgendwie gängig. Also da gewöhnt man Leute meistens erstmal wieder dran, glaube ich, wenn sie anfangen, anders zu essen, haben wir ein bisschen vergessen. Aber auch, wie lecker das schmeckt. Ich habe einen Freund letztens eine rote Linsensuppe gemacht, also der hat sich ja gar nicht mehr eingekriegt, wie gut es schmeckt. Das haben wir vergessen, glaube ich, weil wir sowas gar nicht mehr essen. Aber ja, genauso wie du sagst und das ist auch, Was ich sehr viel mit den Leuten mache, ist wieder Essen neu lernen. Also im Gegensatz zu, um es jetzt mal ganz hart zu sagen, wenn man jetzt zu Aldi und Lidl geht, Weißbrot und die Schinken und irgendwelche Wurst zu kaufen, das ist ja leider auch was in so vielen Discountern einfach da einfach nur die ganze Zeit am Start ist, sondern einfach, wie kriege ich denn überhaupt gesundere, leckere Sachen zusammen und das kann man auch wieder neu lernen und das finde ich halt auch wichtig zu wissen.
0: Ja, es ist wie so ein bisschen eine Sprache lernen letztens. Ne? Wenn ich irgendwie nach China ja. reisen will, dann äh, muss ich auch irgendwie die Sprache lernen und kann mich erstmal nicht verständigen vielleicht. Und dabei ist, äh, sag mal, vegan <lacht> zu lernen deutlich einfacher als Chinesisch.
1: Ja, es, es ist mit meinen Leuten genau das Gleiche, ist im Grunde genommen auch und wie gesagt, auch sehr pflanzlich. Ähm, auch einfach erstmal der erste. Sprung ist, sich zu entscheiden, ich will was ändern in meinem Leben, ich will gesünder sein und dann ist es halt auch zu gucken, wie komme ich da überhaupt hin und das halt auch, wie du, genauso wie du sagst, ist wirklich wie eine Sprache, Stück für Stück auch und das auch nie von 0 auf 100, das finde ich auch immer wichtig für mich persönlich und ich denke mal für dich auch, war es halt auch ein längerer Weg, man fängt an, sich damit zu beschäftigen und dann stolpert man vom Hundertsten ins Tausendste und hat auch viele neue Erkenntnisse irgendwie auf dem Weg und merkt, oh ja, das geht eigentlich auch anders.
0: Ja, genau. Und was Schöne fand ich halt auch, dass man... Wenn man so seine ja, eingefahrenen Routinen mal verlässt, dann betritt man ja neue Pfade letzten Endes. Und was ich, wo ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, ist auf einmal, wie sich so diese Lebensmittelvielfalt wirklich so aufgetan hat. Ja, Weil ja. man ne, man ist so von seinen eigenen Pfaden weggegangen und hat mal rechts und links geguckt und hat festgestellt, boah, was gibt's denn hier? auf einmal noch alles an die Obst und ja. Gemüse, was man irgendwie... Mhm gegessen hat, vielleicht noch nie gegessen hat und was kann man damit noch machen? Aber Wie schmeckt das denn? Und dann irgendwie neue Rezepte ausprobiert und hier probiert und da probiert. Und das ist ja so eine leckere kulinarische Vielfalt, wenn man da einmal eintaucht. Das ist ja unglaublich bereichernd, letzten Endes.
1: Kannst du denn aus eigener Erfahrung sagen, dass sich was verändert hat für dich? Also von dem, wie du dich fühlst oder seitdem du anders isst?
0: Also ich... Fühle mich, glaube ich, also es war ein längerer Prozess, deshalb ist es, wenn so ein schneller Mhm. Cut ist, ist es nochmal deutlicher zu sehen. Ich kenne Menschen, bei denen es innerhalb von 14 Tagen unglaublichste Effekte hatte. Bei mir selber ist es so, ich ich glaube, ich habe schon mehr Energie und fühle mich fitter und vitaler als früher. Ich habe auch in dem Zeitraum, als ich dann, also wie gesagt, haben, okay, jetzt erstmal gar nichts mehr, habe ich dann auch so 3, vier Kilo abgenommen, obwohl ich schon eigentlich bei meinen 1,80 mit irgendwie 74 Kilo ganz gut dabei war, bin ich dann trotzdem auf 70 runter und habe wahrscheinlich einfach nochmal so, ja, ich glaube, ich so ein bisschen überschüssiges Fett einfach abgebaut, wahrscheinlich auch um die inneren Organe drumherum und so weiter. Ähm, und äh, das waren so die Hauptsachen, äh, die ich eigentlich festgestellt habe und so ein paar kleinere Sachen noch, aber das würde äh, <lacht> jetzt den Rahmen springen.
1: Yeah. Aber das kenne ich auch und natürlich auch, das kann ich auch wirklich ermutigend sagen, alle, die ich bis jetzt begleitet habe ähm, durch diesen Prozess, ich habe so gegessen und esse jetzt wirklich anders, gesünder, fühlen sich anders. Also was für mich ganz doll war, war, ich habe früher, ich bin, niemals ein Morgenmensch, auch heute wahrscheinlich noch nicht, aber früher war es für mich wirklich schwer, aufzustehen morgens. Also ich war auch ein, zwei Stunden nicht ansprechbar zu dieser typischen Mensch, der einfach morgens echt mufflig war und ohne Kaffee konnte man mit mir wirklich nicht reden. Das ist alles weg. Also ich stehe morgens auf und bin da und auch im Kopf da und ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, dieser Gehirnnebel, den kennen auf jeden Fall auch ganz bestimmt viele meiner Zuhörer und Zuhörerinnen und auch Leute, mit denen ich arbeite, sagen das immer, das hat ja auch was damit zu tun, wie verstopft unser Darm ist und wie zu wir sind mit den ganzen Giftstoffen, wenn sich das alles aufklart und auch hier wirklich an alle die zuhören, das braucht Zeit, genauso wie du sagst, das ist ja nie jetzt in 14 Tagen, zack, dann wäre es ja so schön, dann könnte man ja immer sagen, probier es mal 14 Tage und danach ist dein Leben anders. Der Körper braucht Zeit, auch Giftstoffe abzugeben und auch, wie du gesagt hast, wird auch eingelagertes Fett, eingelagerte Gifte, auch alter Darminhalt wiegt tatsächlich. Das weiß ich auch von vielen Menschen, die nicht unbedingt äußerlich abgenommen haben, weniger auf der Waage wiegen, trotz gleicher Muskelmasse und allem. Das ist alte Ablagerungen, die gehen müssen. Das macht der Körper halt auch nie von 0 auf 100, auch einfach, um uns zu schützen, weil wir natürlich da auch, oft Giftstoffe abgeben. Also das ist auch immer gut zu wissen, finde ich, dass man einfach auch über Zeit ein absolut anderes Energielevel erreicht und ein anderes Gesundheitslevel. Und dann, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, anderes Glückslevel. Das hängt ja auch natürlich dann zusammen, wenn unser Körper besser versorgt wird. Und da, wie du auch schon gesagt hast, ist es wichtig, einfach auch zu wissen und auch mit Experten wie dir zu sprechen, wenn ich etwas ändern möchte worauf muss ich denn noch achten? Das also ist nicht jetzt einfach, ich lasse irgendwas weg, sondern es sollte ja auch natürlich idealerweise immer sein, was gebe ich dafür dazu oder wie ersetze ich halt?
0: Ja, ja und sich auch wirklich das bewusst zu machen, dass man sich einfach wirklich was Gutes tut damit. Ne? Also das ist halt, also das ist jetzt nicht einfach mal so und ah, das ist jetzt so schwer und alles, sondern einfach mal, okay, ich nehme das vielleicht mal als ja, Herausforderung an, äh, Probier das einfach mal ein paar Monate setzt mir irgendwie, okay, ich beobachte einfach mal, was passiert, wenn yeah. ich das mache. Und äh, man es muss ja nicht so sein, okay, ich muss das jetzt für immer machen, sondern nee, ich probiere das einfach mal für eine gewisse Zeit ähm, und dann schaue ich einfach mal, wie geht es mir damit. Und auch mal zu vergleichen, was passiert, wenn ich so eine richtig deftige Mahlzeit esse, wie geht es mir danach, mir wirklich reinzuspüren, sich das bewusst zu machen? Und wie geht es mir, wenn ich mal wirklich eine ja, vollwertig, pflanzliche Mahlzeit esse und vielleicht auch mal reinzuspüren, Habe ich dann noch das Mittagstief und schlafe ich dann auf Arbeit halb ein vom Bildschirm oder wo auch immer ich bin? Oder bin ich eigentlich eher genährt und gestärkt durch das Essen und kann dann halt wieder mit neuer Energie durch durch das Leben gehen?
1: Total. Das ist so eine wichtige Erkenntnis auch gewesen, auch für mich, dass Essen eigentlich ähm, fit machen sollte und wach und nicht rein komplett ausnocken, Aber dieses Gefühl, also ich kannte das ja jahrzehntelang gar nicht mehr, dass ich was esse und es mir gut geht danach. Also das sind wirklich völlig neue Erkenntnisse. Und dann, was du auch gesagt hast, Thomas, finde ich jetzt auch nochmal ganz wichtig, dass man die Sachen auch Stück für Stück ausprobieren kann. Das sind einfach Gewohnheiten und vor allen Dingen auch, wenn es um die Ernährung geht, das geht ans Eingemachte, das geht an unsere Urinstinkte. Wenn man den Leuten, das weiß ich auch aus Erfahrung, Ernährung verändert oder wegnimmt, das ist, äh, Ernährung ist die erste Form der Mutterbindung. Das geht halt wirklich an unser, unser Überleben. Und dann zu sagen, du <lacht> bist jetzt was anderes als vorher, macht halt auch manchmal auch unbewusst Ängste. Und von daher an jeden von euch, der das gerne ausprobieren möchte, das sage ich ja sowieso immer, nehmt euch jemanden, der den Weg schon gegangen ist, nehmt euch jemand, der sich auskennt, äh, ist ja auch immer kein Leistungssportler, keiner, der irgendwo erfolgreich ist, ist das von alleine geworden, alle haben Menschen, die sie begleiten, die sagen, wo man lang gehen kann und äh, so Leute wie Thomas und ich, wir machen das jetzt halt auch schon jahrelang und dürften natürlich auch in beide Richtungen gute Erfahrungen und vielleicht auch Sachen einfach, die nicht so gut funktionieren, und dann halt natürlich auch mit Leuten, die man begleitet machen und dann ist auch einfach mal, einfacher mal nachzufragen. Ähm, ja, Thomas, wo wir dich erreichen können, das verlinken wir auf jeden Fall unter dem Podcast und unter dem Video. Ähm, mich natürlich auch, für all diejenigen, die mich noch nicht kennen und noch nicht bei mir waren und sich Unterstützung und Hautangelegenheiten wünschen. Ähm, hast du sonst noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich gern ähm, noch irgendwie mitgeben, das liegt dir am Herzen? Mir persönlich das Tierwohl, denkt an unsere Tiere, an unsere Nachkommen, an unsere Umwelt. Gibt es noch irgendwas, was, was für dich wichtig ist?
0: Ja, es ist wirklich einfach mal ausprobieren, uns einfach wirklich mal hinzuschauen, was, dreimal, also was unser Teller, den wir dreimal am Tag vor uns hat, für Auswirkungen hat. Ne? Mhm. Auf die eigene Gesundheit, auf die Tiere wirklich, die wir ja, maßlos ausnutzen. Ja, und ja. auch auf die Umwelt und das Klima. Und wir haben so viele Probleme da draußen in der Welt. Wir sehen es jeden Tag in den Nachrichten. Es gibt ein Thema nach dem anderen, was irgendwie aufpoppt mit dem heißen Sommer dieses Jahr, mit dem Klimawandel, ähm, mit äh, Energieproblemen, mit äh, Hunger, der irgendwie da ist, mit Getreideknappheit und allen Möglichen. Und das hängt alles miteinander zusammen. Und die, die ja eine pflanzliche Ernährung kann tatsächlich halt wirklich ein Multiproblemlöser sein für unglaublich viele Probleme in uns selbst drin und im Außen und sich da einfach mal zu öffnen, mal einen ersten Schritt zu gehen, sich äh, ja, weiter zu informieren. Ähm, ja, da kann ich nur jeden zu herzlich einladen und ähm, einfach mal ein bisschen äh, was Neues ausprobieren und äh, was Neues wagen. Und äh, ja, informiert euch gerne bei mir auf Instagram unter thomaswolfing.vegan oder auf YouTube, äh, da findet ihr mich auch. Also ihr seht den, den jungen Mann mit den äh, grauen Haaren, <lacht> so sage ich immer gerne, den seht ihr dann relativ schnell. Thomas Rolfing und auf YouTube habe ich ja den Kanal, The Habit Rabbit gegründet, da habe ich auch schon über 100 Videos mit An- Ärzten, Annäherungsmedizinern, ähm, ja, alles Mögliche, also schaut da gerne rein, äh, taucht ein in die Welt <lacht> und ähm, ja, geht einfach einen kleinen Schritt und einen Schritt nach dem anderen und dann ähm, ja, dürft ihr staunen, was alles möglich ist.
1: Total. Vielen, vielen Dank, Thomas, dass du bei uns warst. Ähm, was mir gerade noch einfällt zu dem, was du gesagt hast, ist, dass ich mal gelesen habe, wenn man den Menschen zeigen würde, wie man Sprossen anpflanzt, dass der Welthunger vorbei wäre. Das finde ich auch immer ein sehr schönes Bild, dass wir tatsächlich mit so einfachen Sachen und denen, die bei mir sind und auch schon mit mir gearbeitet haben, wissen, ich bin großer Sprossenfan, sind voller Nährstoffe, dass wir einfach lernen können, wie können wir Sachen selber machen, günstig machen und auch Sachen, die uns. Hammer versorgen und wenn wir aufgegessen haben, auch noch fit sind oder uns nicht schlafen legen müssen. Also ja, super. Ich danke dir ganz, ganz toll für die tollen Impulse und ich danke auch allen, die zugehört haben bei Fragen. Wisst ihr, wo ihr uns findet? Und ja, einfach mal einen kleinen Schritt gehen, Gewohnheiten ändern und ausprobieren, wenn du da noch nicht bist. Und wenn du da schon bist, dann gerne. Fragen, die einfach vielleicht noch gute Tipps haben. (lacht) Vielen Dank für die Einladung
0: und ganz liebe Grüße an euch alle da
1: draußen. Ciao. Ciao.